0: Herzlich willkommen bei Online-Marketing zum Mittag. Ich bin Maria Aust und tische dir heute wieder in Kürze leckere Online-Marketing-Impulse für dein Unternehmen auf. Lass dir die Folge schmecken. Hi, schön, dass du wieder dabei bist bei Online-Marketing zum Mittag. Heute mit dem Thema Webseite. Wann brauche ich eigentlich eine neue Webseite als Unternehmen oder als Selbstständiger? Und die Frage ist gar nicht so trivial zu beantworten. Ähm, also ich glaube, grundsätzlich ist erstmal die Frage geklärt, ob ich eine Webseite brauche. Ähm, ich würde sagen, ja. Also ich denke, dass die meisten, die, ähm, selbst wenn du sagst, ja, okay, ich habe keine Kunden über die Webseite, ähm, wenn man dich überhaupt gar nicht findet, nicht mal, wenn man dich sucht, dann ist es, glaube ich, echt schwierig. Das wird vielleicht noch verdienen bei ne, verziehen bei einem Low-Budget-Produkt. Ähm, wenn du sagst, ja, irgendwas für wenig Geld oder ähm, eine Branche, der man vielleicht eher nachsagt, dass sie nicht so digital affin ist, unter Umständen auch noch. Aber ich denke, wenn du heutzutage im Coaching-Bereich, im ähm, Dienstleistungsbereich tätig bist, wenn du hochwertige Produkte verkaufst, dann ist deine Webseite sowas wie eine Verpackung ähm, und die muss einfach da sein und zu dir passen, so ganz grundsätzlich. Und jetzt ist es meistens so, in Unternehmen, dass es losgeht, man sagt, ah oh, ja, hier, wir machen ein Webseitenprojekt, ähm, okay, und dann macht man ein Projekt und dann passiert, nachdem die Webseite live gegangen ist, unter Umständen erstmal nichts. Und dann kommt irgendwann diese Frage auf: hm, Brauche ich denn überhaupt vielleicht irgendwann mal eine neue? Und ähm, vielleicht bist du auch jemand, der sagt: Oh, ich habe meine Webseite irgendwie die letzten fünf bis zehn Jahre nicht mehr angefasst. Ähm, dann kriegst du jetzt ein paar Kriterien an die Hand, an denen du erkennst, ob du äh, deine Webseite vielleicht doch mal angehen solltest und ähm, da einen Relaunch planen solltest oder komplett was machen solltest. Und ähm, ich habe ein paar Punkte mitgebracht. Das erste ist erstmal ähm, das grundsätzliche Look in Feel. Also nach, ich würde sagen, so drei bis fünf Jahren, der Lebenszyklus wird immer kürzer, merkt man einer Webseite an, dass sie alt ist. Und das hat einfach nichts mit den Inhalten erstmal zu tun, sondern ganz grundsätzlich, was ist technisch und vom Design gerade möglich. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ähm, also zum Beispiel war jetzt vor zwei, drei Jahren war das Thema Slider total in. Da hatte jeder einen Slider auf der Webseite. Und heute ist es so, wenn du die Webseiten aufmachst, sind schöne Videos ganz in. Es gibt einfach so Webdesign-Trends, die sich durchsetzen. Auch ein bestimmtes Gefühl, das man hat, wenn man auf eine Webseite bekommt, das hat sich entwickelt dadurch, dass wir Apps benutzen. Also Apps, dass ist alles immer so ein bisschen abgerundet, alles sehr weich vom Design her. Und Webseiten zum Beispiel Anfang 2000 waren noch sehr eckig, sehr kantig. Das hatte harte Schnitte. Also vom Design, man hat dann wirklich gemerkt, wenn du heute eine Webseite anschaust, die vor zehn Jahren gemacht wurde, dann siehst du, egal ob du die Inhalte kennst oder nicht, du merkst auf den ersten Blick, das ist nicht mehr up to date. Das ist ungefähr so, als würdest du Klamotten aus den 80ern tragen. Irgendwann kommt es vielleicht mal wieder, aber erstmal ist es jetzt gerade nicht in so. Und genau, da ist ganz grundsätzlich, so alle drei bis fünf Jahre kann man sagen, ist so ein Lebenszyklus um, äh, wo man merkt, okay, jetzt sieht es nicht mehr so modern aus einfach. Und dann kommt oft dieser Wunsch, ich hätte gern wieder was Modernes. Genau, also das erstmal so als grundsätzliches Thema. Dann haben wir natürlich ähm, das Thema Design. Es gibt ein paar Designstandards, die sich geändert haben. Also zum Beispiel hat man früher Webseiten gebaut mit einer extra Mobilversion und einer Version für den Desktop. Heute ist das tatsächlich so, dass man alles aus einem Guss baut, also dieses Responsive Design zum Beispiel. Wenn deine Webseite das nicht hat, dann wäre das auch eine Überlegung, da einen Relaunch anzusteuern. Auch das Thema, was sich gerade weiterentwickelt, ist ein Trend ähm, Mobile First. Und was heißt Trend? Das ist überhaupt gar kein Trend mehr, aber es ist einfach schon Standard und im Markt angekommen. Mobile First bedeutet, es muss alles immer auch zuerst gut auf Smartphones aussehen, weil 60 der Nutzer nutzen halt ihre Such machen ihre Suchanfragen über das Smartphone. Deshalb muss die Webseite des Smartphone optimiert sein und muss direkt mobil mitgedacht werden. Deshalb Mobile First, wenn das nicht Thema bei dir ist, ist auch das ein Punkt zu überlegen, was neu zu machen. Ähm, dann haben wir sowas wie rechtliche Punkte. Es ändert sich im Moment relativ viel im ähm, Datenschutzrecht, im äh, Urheberrecht. Und ganz grundsätzlich dieses Thema Internetrecht. Das Recht hängt immer so, ich würde mal ganz grob geschätzt, ohne dass man mich festnagelt, sagen, zwei bis drei Jahre vielleicht dem tatsächlichen Stand hinterher. Also jemand entwickelt eine Software für Marketinglösungen und dann irgendwann gibt es auch einen Rechtsrahmen dazu. Wir hatten das ganz groß, das letzte Mal 2018 mit diesem Thema Datenschutzgrundverordnung, wobei die Datenschutzgrundverordnung gibt es eigentlich ja schon länger. Ähm, nur da war halt so ein Stichtag, wo das umgestellt werden musste. Ähm, ansonsten gibt es immer wieder Anpassungen ans Urheberrecht, an äh, Nutzerrechte und so weiter und so fort. Und das hat für dich den Einfluss, vor allem für die Bereiche Impress- und Datenschutzerklärung, aber auch manche Sachen wie, wir hatten jetzt das Thema Cookie-Tracking, äh, gerade ist das Thema Kaufbuttons oder mh, ja, sich austragen aus Newslettern oder ähm, das sind alles solche Themen, so rechtliche Themen, ähm, wo es dann eine Rechtsprechung gibt. Die wird dann in der Praxis ausgefochten, ähm, also in Gerichtsverfahren. Und dann gibt es irgendwann ähm, Ergebnisse aus diesen Gerichtsverfahren. Und das wird dann eben Standard und das muss dann übertragen werden auf die eigene Webseite, um zu sagen, meine Webseite ist noch rechtlich abgesichert. Ich bin dann noch auf dem neuesten Stand der Dinge. Ähm. Genau, da übrigens der Hinweis, wenn dich sowas interessiert, das haben wir immer in unseren Newslettern auch drin, also tragt euch gerne bei den Webseiten helden.com beim Newsletter ein. Ähm, dann haben wir das Thema SEO. Äh, wenn du sagst, ich möchte jetzt anfangen, Kunden, Interessenten, die über ähm, die Suchmaschine Google zu suchen, zu finden, gefunden zu werden, so muss man ja eigentlich sagen. Ähm, dann ist die regelmäßige Aktualisierung der Webseite eigentlich Pflicht. Weil Google natürlich sagt, äh, je aktueller deine Webseite ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass der Nutzer auch die richtige Information findet. Und das ist immer das, was das Kriterium ist für Google, um hochzurenken, wenn die Informationen aktuell und sinnvoll ist und zum Nutzer passt, dann sagt Google, okay, dann ist das wahrscheinlich eine gute Webseite und dann zeige ich das meinen Nutzern, spiele ich das auf den ersten Plätzen aus. Ähm, also da kommst du gar nicht drum rum, die Updates und ähm, Upgrades zu machen technisch, aber vor allem auch inhaltliche Anpassungen, ja, wenn du zum Beispiel einen Blog geschrieben hast dann ist es schlau, auch regelmäßig bestehende Artikel anzupassen und das auch zu beschreiben. Das kann man Google auch mitteilen, dass man es aktualisiert hat. Oder grundsätzlich erstmal zu sagen, ich mache Content Marketing auf meiner Webseite. Das heißt, ich biete Lead-Magneten an oder ich biete ähm, einen Blog an, einen Podcast. Und solche Content Sachen brauchen ja regelmäßig Inhalt. Und da ist es dann natürlich wichtig, das auch regelmäßig auf der Webseite zu kommunizieren. Und dann der letzte und eigentlich offensichtlichste, aber am meisten übersehene Punkt ist das Thema Anpassen von Inhalten. Also wenn ich mal überlege, dass wir gerade Ende Juni 2022 haben und wenn ich die letzten zwei Jahre zurückgucke, fast schon zweieinhalb, eher drei Jahre, dann müsste eigentlich in den letzten zwei Jahren jeder Unternehmer und jeder Selbstständige in Deutschland seine Webseite aktualisiert haben und angepasst und verändert haben. Vielleicht nicht unbedingt neu, aber zumindest das Thema Inhalte angepasst haben. Warum habe ich diese heiße These? Ganz einfach. Durch die Pandemie hat sich so viel in den Geschäftsabläufen verändert, dass ich mal davon ausgehe, dass sich bestimmt bei jedem von uns was angepasst hat. Sei es, Mitarbeiter sind gegangen oder dazugekommen, sei es, ähm, Arbeitsabläufe haben sich verändert, ähm, Produkte haben sich verändert, es haben sich vielleicht Dienstleistungsangebote verändert, Ein neuer Service, ähm, keine Ahnung, ihr seid jetzt auch per Video erreichbar, oder solche Dinge. Ähm, also da haben sich mit Sicherheit ganz viele Themen in den letzten zwei bis drei Jahren verändert. Und ich weiß, wie das ist. Man ist immer total beschäftigt damit, überhaupt die Veränderung an sich durchzuführen, dass es schnell passiert, dass man vergisst, die Änderung auch zu kommunizieren. So. Also ich sage mal ein Beispiel. Ja, Vielleicht hast du deine Preise angepasst. Ähm, was ja aufgrund der Inflation und so weiter gerade fast schon zwingend notwendig ist bei den meisten und Material und Einkauf und so weiter und so fort. Und hast aber noch die alte Preisliste auf deiner Website. Vielleicht hast du auch einen neuen Service kreiert, den du mit deinen Bestandskunden schon benutzt. ja Vielleicht bietest du deine Dienstleistung jetzt als Online-Training an, als Live-Online-Kurs Weiß man ja nicht. ja Und dann kann es sein, dass du das vielleicht noch nicht auf der Webseite kommuniziert hast. Und Dann kannst du überlegen, okay, das könnte ich ja als Produkt auch mal auf die Webseite bringen und schauen, wer hat noch Interesse außer meine Bestandskunden. Vielleicht hast du auch ein komplett neues Produkt kreiert oder hast ein komplett neues Produkt erstellt. Also zum Beispiel, vielleicht hast du einen Online-Kurs erstellt, weil es jetzt notwendig war, weil du eben nicht mehr zu Präsenzkursen gehen konntest, die du geben konntest und hast einen Online-Kurs erstellt und der liegt jetzt bei dir in der Schublade, dann wäre es doch total cool, den auch zu verkaufen. So. Also all diese Überlegungen sind inhaltlicher Natur und die werden ganz oft vergessen, sind aber natürlich super wichtig, weil alle Menschen, die auf deine Webseite kommen, seien es Interessenten, Bewerber, Kunden, ähm, potenzielle Leads, äh, das sind ja alles Leute, die nicht wissen, was sich in deiner Firma tut, wenn die ähm, die sehen nur das, was sie auf der Webseite sehen und wenn das nicht mehr zu dem passt, was gerade bei dir in der Firma los ist, dann ist es natürlich schade, weil du Potenzial liegen lässt, weil dann jemand vielleicht sagt, okay, ähm, die sind, haben nicht das, was ich will, ja? die haben ja leider keinen Online-Kurs zum Thema XY oder ähm, hey, vielleicht will ich da doch nicht arbeiten, weil die haben ja hier gar nicht geschrieben, dass Remote Work zu ihren, zu ihren Arbeitsbedingungen gehört. So. Und da geht ein Potenzial verloren und um das zu vermeiden, sind Inhalte, die up to date sind, eigentlich super wichtig und deshalb würde ich sagen, ist das das wichtigste Thema zum Schluss, warum man eine neue Webseite braucht oder wann man eine neue Webseite braucht, wenn sich inhaltliche Themen in der Firma verändert haben, das auch zeitnah zu kommunizieren, ist da super wichtig. Genau, das sind meine Punkte heute, an denen man erkennt, wann man eine Webseite überarbeiten sollte oder ob man eine neue Webseite braucht. Äh, wenn du jetzt sagst, ja, ich habe mich bei einem von den Punkten ertappt und vielleicht wollen wir das Thema mal angehen. Äh, du weißt, wir sind die Webseitenhelden. Schau gerne auf unserer Webseite vorbei, buch dir einen Termin bei uns, webseitenhelden.com, den Link findest du auch unten in den Shownotes. Also, es hat mich gefreut, wieder mit dir Mittagessen zu gehen und wir hören uns nächste Woche Montag in alter Frische. Ich hoffe, du bist satt geworden und hast einen leckeren Impuls mitgenommen. Bewerte den Podcast gerne auf iTunes, damit uns noch mehr Menschen zum Online-Marketing Mittagessen begleiten.